0: vad menas med att omvända sig enligt skriften. Vi slår nu upp apostlarnas 11, 21. 11:21, 11:21. Här står i svensk översättning och Herrens hand var med dem och ett stort antal människor kom till tro och omvände sig till Herren. Jag får säga ifrån om, om ni inte hittar samma ställe, om jag citerar, anger citatet fel. Här ser ni att omvända sig betyder att komma till tro på Herren. Står det omvända sig här i, i den norska? Om ni nu tänker att detta och är ett förklarande och, som man säger de kom till tro och omvände sig så betyder det alltså inte att de kom först till tro, det var det första steget som krävdes och som ett andra steg måste de omvända sig också utan kom till tro och omvände sig betyder att Bibeln säger samma sak två gånger för att vi med våra träskallar ska förstå kom till tro Det vill säga omvände sig till Herren. Eller vilket är samma sak omvände sig till Herren. Då kan vi slå upp apostlagärningarna 3. Apostlagärningarna 3, vers 19 och 20. Petrus predikade och sa till judarna. Gör därför sinnesändring och omvänd er så att era synder blir utstrukna hur står det där ole eh, står det i eh, 3:19 så fatta ett annat sin dåvänd er era synder må bli kommer ja, ett annat sin står det där Jaha. först då blir då blir det samma sak som jag säger här, Gör, göra sinnesändringar fattar ett annat sinne och om er för att dina synder blir utstrukna då ska vilans tider komma från Herren och han ska sända den messia som han har utsett åt er, nämligen Jesus det vill säga när man fattar ett annat sinne får ett annat sinne i förhållande till synden och till Herren Jesus, när man alltså har blivit troende då får man vila eller sabbat. Vila. Vederkvickelse. Syndernas förlåtelse innebär vila, frid, vederkvickelse, nåd. Och att omvända sig. Att fatta ett annat sinne, att komma till tro är alltså samma sak. Vi kan också slå upp första Thessalonikerbrevet 1, 9 och 10. Första 1, 1, 9 och 10. Paulus påminner Thessalonikerna om deras nådastånd. Hur ni omvände er från de falska gudarna till Gud för att tjäna den levande och sanne guden och för att vänta hans son från himmelen honom som han har uppväckt från det döda Jesus som räddar oss undan den kommande vreden. Här kännetecknas omvändelsen av att syndaren vänder sig till den försonade och nådigt kallande guden. Vreden är borttagen. Och hur syndaren griper om frälsningen i Kristus som Gud erbjuder genom evangelium. Eller med andra ord, att syndaren har kommit till tro på Jesus Kristus. Vi kan också se på 1 Petri 2:25. 1 Petri 2:25 där säger Petrus till de troende, till de kristna. Ni gick alla vilse som får men nu har ni vänt om till era själars heder och biskop. Alltså att de har vänt om det är att de har vänt sig till sina själars heder och biskop och på samma sätt är det en rad andra ställen det tar lite för lång tid att slå upp alla dessa ställen men vi ser att omvända sig eller ändra sinnet det är detsamma som att vända sig från synden till Herren Jesus, vända sig till sin själ hede och biskop och när det i Lukas 1, 16 och 17 heter att Johannes stöparen ska omvända många av Israels barn till Herren, deras Gud. Han ska gå framför honom utrustad med Elias ande och kraft för att omvända fädernas hjärtan till barnen och det olydiga till det rättfärdiga sinnelag så att han skaffar åt Herren ett välberett folk. Då ser vi att omvända betyder alltså att föra dem till tro på Kristus. För det är endast genom tron på Kristus som Israels barn i sanning vänder sig till Gud. Det går inte att vända sig till Gud utan att tro på Jesus Kristus. Ingen ärar fadern som icke ärar sonen. Ingen tror på Gud som inte tror mig. Säger Jesus. Och i Jakob 5, 19 och 20 står det. Mina bröder om någon av er far vilse. Och kommer bort från sanningen. Och någon omvänder honom. Så ska ni veta. Den som omvänder en syndare från hans förvillelse han frältar hans själ från döden och skyller över oräkneliga synder. Det betyder alltså att omvända en syndare, ja, det står ju, att föra honom från förvilselsen till sanningen, att föra honom alltså från blindheten, lögnen, mörkret, döden till seendet, sanningen. Livet, ljuset, till Herren Kristus som är vägen, sanningen och livet. Om vi skulle gå igenom alla ställen i Nya Testamentet. Och alla ställen i Gamla Testamentet som talar om att vända tillbaka, vända om, omvända sig. Så finner vi samma sak. Precis samma klara och entydiga lära. Att omvända sig betyder att en syndare böjer sina öron och sitt hjärta till Guds nådes ord. Till evangelium. Att en syndare vänder sig från synden som bringar honom död och förbannelse till den försonade och nådigt kallande guden. Att en syndare griper om frälsningen i Kristus som Gud erbjuder genom evangelium. Eller kort och gott, att en syndare kommer till tro på Jesus Kristus. Det är alltså det första vi ville stryka under. Vad menas med att vända om eller omvända sig? enligt skriften och jag hoppas att ni kan minnas det här för jag har medvetet chattat in upprepat vissa punkter nu kommer vi till nästa punkt kan en människa enligt skriften göra något så att hon blir omvänt kan en människa enligt skriften göra något så att hon blir omvänd. Vi talar alltså om en människa som icke är omvänd. Som ännu icke är troende. Som ännu icker förd från döden till livet. Som ännu inte är Hörd från mörkret till ljuset. Som ännu inte har uppväxt och fått liv. Som ännu inte är född ovanifrån. Kan en sådan människa enligt skriften göra något så att hon blir omvänd? Ja, då måste vi göra klart för oss hur. Vad Bibeln lär om en sån människa. En sådan människa kallas i Bibeln för en naturlig människa. Jag vet inte vad ni säger på norska. Naturlig. I vissa svenska bibelöversättningar står det en själisk människa. Finns det uttrycket på norska? Det var bra det. Det är ett konstigt uttryck i den svenska bibelöversättningen till 1 Kor 2:14 så står det en självit människa förstår inte vad som kommer från Guds ande. En naturlig människa kanske det står hos ser. Och det menas alltså en oomvänd människa. En naturlig självit människa är alltså motsatsen till en andlig. Och vad är nu återigen en andlig människa? Ja, här råder också oklarheter. Om jag, om jag frågar någon återigen så här. Tror du på Herren Jesus? Ja. Tror du att han har dött för dina synder? Ja. Tror du att han har uppfyllt lagen för dig också? Vi alla tycker, oh. Är du en andlig människa? Ja, jag hoppas det men jag vet inte. Samma sak som förut när jag frågar, tror du, ja, är du levande jord med Kristus? Ja, jag vet inte, jag hoppas det. Det är ju samma sak. Att tro på Jesus och vara jord eller en andlig människa, det är ju samma sak. Att vara född på nytt och tro på Jesus är samma sak. Den som icke tror på Jesus är en naturlig människa. Den som tror på Jesus är en andlig människa. Och då har det skett ett under. Till den naturliga människan är icke andlig. Förstår inte det andliga. En fiende till det andliga är död andligt sett i överträdelser och synder är en fiende till Gud kan alltså en människa enligt skriften göra något så att hon blir omvänd? svaret är nej en människa kan inte göra något, ingenting. Nej, inte ens det ringaste, det minsta, inte ens lite 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 grann för att bli omvänt. Ja men då, då måste hon ju vara dö om man inte kan det. Ja hon är det. Hon är till och med värre än en Lekamlig död. En lekamlig död ligger där den ligger. En andlig död är så död så att den har förmåga att fjärma sig från Gud och göra motstånd emot Gud. Martin Luther säger att en andlig död människa eller den oomvända människan är värre än en stock och en sten. En stock och en sten kan ju inte förflytta sig. Så man säger till stocken kom till mig. Och så tänker stocken efter. Ja, kan jag väl göra? Jag avgör mig för att komma. Så kommer den. Nej, den kan inte. Den kan inte röra sig ett dugg. Men stocken eller stenen, den rör sig inte heller bort ifrån Gud. Den ligger där den ligger. Och om den utsätts för en kraft om två starka karar här går fram och tar stocken så kan deras starka krafter ta stocken och flytta den, stocken gör inget motstånd stocken gör inget motstånd men en andlig död människa eller en naturlig människa är värre än en stock eller en sten när Gud med sin kraft Guds andes kraft genom evangelium och den oerhörd kraft kommer till den döda människan för att flytta henne från djävulens herravälde in i Guds rike från mörkret in i ljuset från döden in i livet så är denna människa så död att hon gör motstånd håller emot strävar emot är fientlig emot den nåd som hon möter. Den kraft som kommer. Alltså inte bara det att hon inte hjälper till. Hon strävar emot. Kan alltså en människa göra något enligt skriften så att hon blir omvänt? Martin Luther sa att kring den här punkten kretsar hela sanningsfrågan, hela evangeliet. Martin Luther var så glad när Erasmus från Rotterdam angrep Luther häftigt just när det gällde den här saken. Om människans fria vilja. Om den naturliga oomvända människans fria vilja. Och Erasmus sa det klart att hon måste ju ha lite lite grann fri vilja i alla fall. Så att hon kan avgöra sig för nåden när nåden möter henne. Kan avgöra sig för att hon ska låta sig hjälpas. Låta sig förflyttas från dödens rike till livet. Från till ljuset. Men lotter visade då i sitt svar om den trälbundna viljan att viljan är trälbunden. Att hon är satans slav enligt Guds ord. Att det inte finns en gnista kvar som vill det goda. Och här gäller ju den viktiga läran om arvssynden. Enligt Erasmus och den katolska läran Så är människan genom arvsynden allvarligt skadad Men enligt den bibliska och lutherska läran Är hon andligt död Inte bara skadad Inte bara svårt skadad för att hon med hjälp av nådekrafter Och konstgjord andning Kan kvickna till Och så rädda Utan hon är helt död hon måste alltså uppväcka födas på nytt. Och Luther tar fram jämförelsen med uppväckandet av en lekamlig död. Det är en lekamlig död. död. Kan en lekamlig död medverka till sin uppväckelse? Omöjligt. En död människa kan inte göra ett dugg Vem kan då uppväcka En död människa Gud alena Det minns man sa om Jesus När han uppväckte döda Han har gjort sig till Gud Endast Gud kan ju förlåta synder Och uppväcka döda Och är det så att Gud då när han uppväcker en död först kontrollerar om den döde vill samarbeta. Eller om den döde är villig att ge ett ja. Det finns ingen vilja att ge något ja. Någon vilja att samarbeta. Människan är död. Och tänk när Jesus uppväcker till exempel Lazarus. Som hade varit död i fyra dagar och luktade redan. kunde Lazarus så som död i sin grav. Tänka så här. Ja. Ja, jag gör väl då som Jesus säger. Ja, förresten kanske jag. Ja, jag gör inte som man säger För jag kan ju inte gå ut Mina ben är ju lindade Så jag kan inte gå Jo men jag Jag svarar ja när han ropar på mig Jag gör det Det är ju dåraktigt tal. Han är ju död Överallt Han ruttnar Han har inte friska celler Hans blod är borta förstört Hans hjärna är funktionsoduglig. Kan inte göra några övervägande. Vad är det som gör honom levande? Är det att han avgör sig på något vis eller låter sig hjälpas? Nej, han är ur räkningen. Genom Guds nåd alena, genom Jesu ord alena, Lazarus kom ut. Så kommer han ut. Och vi kan inte förklara hur var det möjligt. Lika lite som vi kan förklara något under hur var det möjligt att Israels barn kunde gå torrskudda genom röda havet och vattnet stod som en mur på båda sidor. Vi kan inte förklara Guds under. Hur var det möjligt för Jesus att gå på vattnet? Hur var det möjligt att det kunde bli bröd som man kunde fylla tolv korgar när man bara hade fem bröd och två fiskar? Det kan ni inte förklara. Hur var det möjligt att en som luktade redan hade varit död i fyra dagar kommer ut, och blir levande, det är Guds under den nåd alena? Dessutom kan ni ju fundera över hur Lazarus kunde komma ut när han inte var löst från binderna förrän han var ute. Han var ju virad i regel så här, så som död med lindor. Men han kom ut. Precis som en lekamlig död människa inte kan göra något till att få tillbaka livet. Inte ett dugg så kan icke heller en andligt död människa, alltså en naturlig människa, alltså en oomvänd människa, göra något till sin omvändelse. Något så att hon blir omvänd. Och att lära att hon kan göra lite grann innebär att man lär falskt om människa, nämligen att hon inte är totalt död. Hon är svårt skadad men inte riktigt, riktigt död. Vi kan nu titta på ett par ställen. Första kor 2.14. Första korintserbrevet 2.14. Den naturliga människan förstår inte det som är ifrån Guds ande. Det vill säga evangelium om Kristus. Det är för henne en dårskap. Hon kan inte fatta det. Det vill säga hon kan inte tro, gripa om det som hon inte känner eller förstår. Eh, om, om ni tycker att det jag säger inte stämmer med vad som står i era biblar så säg till oss och så läs upp hur det står hos er. Stämmer det som jag säger. Står det i första kor? 2 och 14 om att en naturlig människa tar inte emot vad som hör Guds ande till, det som kommer ifrån Guds ande. Det är henne en dårskap, hon kan inte förstå det, ty det måste utgrundas på ett andligt sätt, står det lite eh, oklart översatt i den svenska översättningen. Det står kanske bättre hos er. Ja, det måste dömas, bedömas andligt och någon sån resursförmåga har hon ju inte den som inte är ande. Som bara är kött och icke ande. Det måste bedömas andligt. Men hon har ju ingen ande. Hon är ingen andlig människa. Hon kan inte se det, hon är blind. Hon är död. Hon är i mörker. Romarbrevet 8:7. Romarbrevet 8 och 7. Köttets sinne är nämligen fiendskap mot Gud. Eftersom det icke är Guds lag under ej heller kan vara det. Och det är det så att romar fiendskap mot Gud. Kan Köttet är alltså den naturliga människan, ni kanske brukar säga bland den gamla Adam, den gamla människan. Ni kan också slå upp i Fiserbrevet 2 och 1. Efesier brevet 2 och 1. Så har han också gjort er levande. Er som var döda genom de överträdelser och synder i vilka ni förut vandrade. Ni som var döda. Alltså så som oomvända naturliga människor var de döda. Nu har de kommit till tro. Blivit omvända. Och då är de levande. Vi ser återigen. När jag sa förut. När jag frågar. Tror du på Jesus? Och du säger ja. Så frågar jag. Är du levande? Jag vet inte men jag hoppas det. Det är orimligt. Om man förstår att en icke troende människan. Den naturliga oomvända människan. Hon är icke-levande. Det går omkring en rad andliga lik i världen. Det vill säga alla som mycket tror. Ja, men de som tror, de är levande. De har anden. De har också köttet. Som ligger i strid emot deras ande, deras nya människa och ande mot köttet. Men de är andliga till de har and. De är levande jorda, födda på nytt, uppväckta. Och detta är mina vänner, det som Bibeln på ett annat ställe kallar för den första uppståndelse. Inte någon sorts uppståndelse som ska komma i samband med något tusenårsrike här på jord. Utan är en människa... Blir uppväckt ifrån den andliga döden till livet. Det är den första uppståndelsen. Och Jesus själv talar om denna uppståndelse. Han talar dels om uppståndelsen på den yttersta dagen. Då alla som ligger i gravarna ska gå ut. Men han talar också om uppståndelse som sker när en människa hör Guds sons röst. Genom Guds sons röst, genom evangelium blir född på nytt. Då står hon upp. Och aposten skriver i flera av sina brev om denna uppståndelse. Ni som har stått upp ifrån det döda. Ni som har blivit uppväckta ifrån döden. Nämligen den andliga döden. Genom tron på Jesus Kristus. Hela Efesebrevet 2, vers 1 till och med 10 undervisar oerhört klart om det vi nu talar om. Men vi hinner inte eh, säga mer om det. Kanske ni ska se också på den eh, femte versen där det står Gjort oss levande med Kristus, oss som var döda genom våra synder. Av nåd är ni frälsta. Och i sjätte versen, ja, han har uppväckt oss med honom. Uppväckt oss. Låtit oss stå upp. Givit oss liv. Och det är av nåd, vers 8 och 9. Av nåd är ni frälsta genom tro, det tickar av er själva. Guds gåva är det. Icke avgärningar för att ingen ska berömmas sitt. Johannes 3 och 3, Jesus samtal med Nikodemus en av Israels lärare. Jesus svarade och sa det till honom, sannoligen, sannoligen, säger jag dig. Om en människa icke blir född på nytt eller ovanifrån så kan hon icke se Guds rik. Så blir hon inte omvänt. Eller så kan hon inte tro. Så blir hon inte född på nytt. Varje människa är alltså efter sin första födelse efter Adams syndafall. Oförmögen att se Guds rike och komma in i Guds rike. Ska hon in i Guds rike komma in i det måste hon födas på nytt ovanifrån. Födas av Gud, bli uppväckt av Gud. Av Gud, den helige ande genom evangelium. Föras från döden till livet, från mörkret till ljuset, från satans välde till Gud. Lika lite som en människa kan göra något till sin egen födelse, så kan hon göra något till sin egen omvändelse. Det ser såklart Bibeln talar, för att vi med våra träskallar ska förstå. Och så säger man, ja men det går inte riktigt att veta. Först den tydliga bilden med en parallell mellan att väcka upp en likamlig död till liv. Då kan ju ingen miss sig vad det innebär att bli uppväckt andligen. Och så nu ytterligare denna bild med födelsen. Hur går det till? Kunde vi göra något till vår födelse? Vi är för sent ute. Och sen när vi kommer och ska tala om utkårelsen så blir det klart hur oerhört sent ute vi är. När en troende kan prisa Herren för att Gud redan av evighet har utkårat honom till att bli troende. Men vi ska nu stanna och nöja oss med detta och tala om omvändelsen. Vad kunde du göra till att bli född? Kunde du säga ja, jag ska väl låta mig bli avlad i alla fall? Det fanns ju inte till. Men ni ser hur Israels lärare, nikodemus, är styrd av det mänskliga förnuft och tänker jag. om man ska kunna bli född på nytt är det finns ju bara en möjlighet då mänskligt sett, det är att krypa in i sin moders liv igen och så bli utkristad men så tänker han en andra tanke och säger men det går ju inte hur ska det gå till kan en människa återigen gå in i sin moders liv säger han ju, inte sant? Det är denna födelse den är ovanifrån och du är Israels lärare och förstår icke detta inte kan hon väl åter gå in i sin moders liv och föda Säger Nikodemus. Jesus svarade Sannoliken, sannoliken, säger jag dig: Om en människa inte blir född av vatten och ande, så kan hon icke komma in i Guds rike. Det som är fött av kött, det är kött, och det som är fött av anden, det är anden. Blir man icke född av anden genom evangelium, så blir man aldrig född. På nytt. Så kan man inte komma in i Guds rik. Kan man inte se Guds rik. Kan man inte böja sitt hjärta och sina öron till Guds nådesord. Så kan man inte vända sig från synden och till Jesus. Så kan man inte tro på Herren Jesus Kristus. Hur blir då en människa omvänd? Det blir det tredje. Först har vi talat om vad säger skriften om omvändelsen. Vad menar skriften med att vända om? Och så har vi sagt, kan en människa då göra något så att hon blir omvänd? Och vi har svarat nej, hon är död. Hon är en fiende till Gud. Och då frågar vi för det tredje. Hur blir då en människa omvänd? Vi ska senare visa hur alla de som lär att när Gud kommer med sin nåd till människan. Då får människan så pass mycket liv i förskott. Så att hon kan avgöra sig för eller emot. Så att hon kan välja. Om hon ska låta sig födas på nytt eller inte. Bibeln lär att det finns inget nytt liv före omvändelse. Före nya födelsen. Den endast motstånd och ovilja. Död. Fiendskap till Gud. Men alla de som menar, jo det är. Finns eller det ges så pass mycket ny livskraft i och med kallelsen. Att hon med denna nya livskraft kan avgöra sig. Lämna ditt liv åt Jesus. Avgör det. Valet är ditt. Och detta säger man fastän Jesus säger. Ni har icke utvalt mig utan jag har utvalt er. Man säger vi har utvalt honom. Alla de som säger så har förlorat den kostiga läran om nåden alena. Och jag nämnde Luther och Erasmus förut. Luther skriver till Erasmus. Jag tackar dig för att du har tagit upp denna lära. Till hittills har vi hållit på och stridit om avlaten och relikdyrkan och helgondyrkan och munkfromhet Och mästkläder och allt möjligt. Men det här är vad allt gäller. Själva saken, själva centrum. Och har man det icke klart för sig så är man blind i det andliga Nämligen alltså detta att människan har ingen livskraft för omvändelsen. Ingen viljans frihet att välja. Hon är riden av djävulen, säger Martin Luther. Hon är djävulens rike, ni är djävulens barn, säger Jesus om de som icke tror. Hon är mörkrets rike. Och att komma från det rike till Guds rike kan bara ske genom Guds nåd alena. Genom ett Guds under. Medan så många menar, nej nah, det ska till Guds kraft. Det håller jag med om Guds nåd. Men så hänger det ju också på människan vad hon beslutar sig för. Och denna falska lära kommer man till utifrån var Bibeln lär om den som går förlorad. Nämligen att det är hennes ovilja. Och hennes motstånd som är hela orsaken till. Att hon förblir i otro och går förlorad. Att det är människans fel uteslutande. Att hon går för förtappad. Guds nåd är allmän och allvarligt menad för alla människor. Och att en människa förblir oomvänd och går förlorad är helt och hållet människans eget fel. Hon har icke velat. Hon har ihärdigt stått emot, framhärdat i sitt förakt och sin opposition emot Gud och hans nåd. Av detta bibliskt riktiga drar man den förnuftets slutsats då måste det ju bero på då måste ju omvändelsen och frälsningen till sist bero på att hon ville att hon lät sig hjälpas att hon lät sig dragas Nej Den döda människan vill ju inget andligt gott utan bara ont den döda människan låter sig inte dragas utan kämpar emot. Vi har redan sett vad Bibeln där är. Men vårt förnuft får icke detta att stämma. Får det aldrig att stämma här i tiden. Här ser ni nu hur läran om nåden alena och skriften alena hör ihop. När man nu överger läran om nåden alena. Så överger man läran om skriften alena. och man säger skriften. Ja men så att förnuftet. Så att det rimmar med förnuftet. Och så lär också som vi ska se den reformerta kyrkan. Som vi ska tala om imorgon. Nej har man klart för sig att vi tror och vi bekänner en lära. Inte därför att vi finner det stämma med vårt förnuft. Utan uteslutande Därför att det är skriftens lära. Ja då blir läran om nåden alena. Bevarad och rätt. Men förnuftet vill kunna förklara varför somliga blir omvända och inte andra. Och då tänker jag då måste det ju bero på någonting hos människan. Och fast vår lotterska bekännelse. I sina bekännelseskrifter om och om har lyft fram biblens lära och slagit fast. Att så är det icke. finns ingenting hos människan som kan förklara att jag har blivit omvänd. finns ingenting hos mig som kan ta äran från Gud. Och säga att du blev omvänd. Att du tror på Herren Jesus. Det beror på att du lät dig dragas. Det beror på att du lade ner motståndet när nåden nådde dig. Nej, jag har lika mycket skuld som de andra. Jag var lika död i överträdelser och synder. Jag var lika fientlig mot Gud. Jag har samma onda kött som dem. Hur kan det då komma sig? Guds nåd alena. Guds nåd alena. Jag har inte gjort någonting för att bli född på nytt. Jag kunde det inte. Jag har kommit för sent med mina gärningar. Jag har inte gjort någonting för att bli uppväckt från den andliga döden. Jag kunde det inte. Jag var död. I synden. Jag var blind. Jag fattade inte det andliga. Jag förstod det inte. Det var för mig en dårskap. Jag kunde inte fatta det. Guds nåd alena. Och så är alltså den bibliska läran att en människa blir omvänd av nåden alena. Till hundra procent Guds verk. Andens verk alena. Genom nåden. Men samtidigt lär Bibeln den som går förlorad. Går förlorad för sin egen skuld. Det är hundra procent hennes eget fel. Hennes ovilja och motstånd och förraktig mot Gud. Och dessa båda sanningar är Bibelns sanningar. Först i himmelen ska vi se att detta som vi ser styckevis nu går ihop i sin helhet. Men här i världen ser vi det inte gå ihop. Här har vi en sån sak som Bibeln talar om när den säger här ser vi dunkelt som i en spegel, styckevis. Det vill säga här är det uppenbara till fullo. Alla stycken, alla bitarna får vi inte se här. Men i himlen får vi se alla pusselbitarna då ser vi att det stämmer. Nu gör den dåraktiga människan precis tvärt emot Guds ord. Först så kräver hon emot Gud och hans uppenbara ord att hon ska se allt så att det går ihop. Och vad händer? Då måste man förneka läran om nåden alena. om man kommer att lära att människan hjälper till i varje fall lite lite till sin omvändelse. Sen kommer man att förneka en rad andra läror som är oförnuftiga. Trenigheten kan man inte förstå. Att gud är tre personer och ändå inte tre gudar utan en enda gud. Alla som har gått ett år i skolan vet att det går ju inte. Att det är inte bara en enda person utan tre skilda personer. Så anden är inte sonen och sonen är inte fadern och fadern är inte anden tre skilda personer och likväl en enda Gud detta lär vi detta bekänner vi, detta vet vi är sant av skriften allena men när man då sätter in förnuftet och inte nöjer sig med de stycken vi har fått då måste man förneka samma gäller om Kristi person att han är sann Gud och vet allt och är oföränderlig och att han är sann människa samtidigt. Som växer till i nåd och sanning. Går inte ihop med förnuftet. Men bibeln lär. Så ser vi här på ett dunkelt sätt som i en spegel. Men då vill vi inte vara med om det. Utan låter förnuftet komma in och ändra det. Men sedan så säger man samtidigt. Jo, jag vill verkligen veta av det här att se dunkel som min spegel nämligen det Bibeln inte har dolt utan har uppenbarat. Då ser man det är dunkelt man kan inte riktigt veta. Men Paulus har ju inte menat att det som Gud har talat om det är dunkelt som min spegel. Utan han säger det klart det är renat i degen sju gånger. Det är rent och det är klart. Och jag tror att vi har sett här hur klart och tydligt Bibeln lär också om omvändelse. Det är inte dunkel. Det är vi som är dunkla och oklara och spjärnar emot. Men Guds ord är tydligt. Det är rent och det är klart.